0: O aging, o idadismo, entrou na linguagem do mercado de trabalho, nas empresas, na investigação económica e sociológica. Que fenómeno é este? O idadismo.
1: As pessoas são discriminadas pela sua idade e pelos estereótipos que estão associados à faixa etária à que pertencem. Isso pode tanto acontecer nas faixas etárias mais novas quanto nas faixas etárias mais velhas. A partir
0: de que idade se é um trabalhador mais velho?
1: Não há um consenso sobre o que é que é um trabalhador mais velho. Para a OCDE, um trabalhador mais velho é um trabalhador acima de 50 anos.
2: Para mim, o envelhecimento não é um problema. O que é um problema é que as pessoas ficam a fazer o mesmo durante 20, 30, 40 anos.
0: O mercado de trabalho olha para os trabalhadores mais velhos de forma diferente?
2: Existe um conjunto de estereótipos negativos que estão associados aos trabalhadores mais velhos e que muitas vezes incita a sua discriminação. Em alguns casos até eram mal educados, ou seja, nem dissimulava, não é? Deciam... Não, 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 o seu perfil é demasiado, já, demasiado velho para nós. Há pessoas que discriminam os mais
1: velhos, mas também há pessoas que discriminam os mais novos. Mas há uma diretiva comunitária, expressa na lei
0: portuguesa, contra a discriminação pela idade no acesso ao trabalho. Este problema da idade
3: como fator de admissão ao início de um emprego público ou privado, e então se for fator único, viola essa diretiva.
1: Quanto mais velho é o gestor, menor tendência tem para discriminar o mais velho, e quanto mais jovem é o o gestor maior
2: tendência tem para discriminar o mais velho. Também é um trabalhador novo que tem aquela paixão, aquela intensidade como uma pessoa que tem uma determinada idade de 45, 50 e que tem uma maturidade tem um saber fazer já não é tão dependente quanto um trabalhador novo Os 50 anos de hoje não são os 50 anos de há 20 anos atrás
3: A solução poderá ser esta, não colocar a idade como o único fator da
0: de demissão ao concurso. E é possível provar esta discriminação? É muito difícil de provar.
1: No seio da União Europeia, Portugal já é o quarto país mais envelhecido. A nível de
4: Portugal, a estimativa é que até 2060, a percentagem de pessoas em idade ativa desse 10%.
0: Vamos perder 10% da força de trabalho num espaço de 40 anos? E o que é que isso vai fazer à economia? O impacto
4: que isso tem em termos de, de capacidade da nossa economia gerar riqueza será grande se nós não conseguirmos aumentar de forma acelerada os níveis de produtividade da economia portuguesa.
2: Tinham passado por 10, 12, 15 entrevistas e não conseguiam, não conseguiam trabalho. As organizações vão ter que lidar com esta questão dos trabalhadores mais velhos no
1: seio das suas estruturas cada vez durante mais tempo, quer, quer não quer não.
4: Não estamos a fazer ganhos suficientes em termos de capacidade a de qualificar a força de trabalho portuguesa.
1: Cada uma das faixas etárias tem as suas vantagens e as suas desvantagens e se calhar o grande segredo está na complementaridade.
4: A nossa estrutura de distribuição de rendimento é muito desigual. É muito difícil fazer a redistribuição quando uma parte muito significativa da população tem rendimentos tão baixos.
2: Muitas pessoas perderam um sonho. Quando nós somos jovens, há uma coisa que nos define a todos, e é que sabemos sonhar. Com o passar da vida, devido às circunstâncias, aos desafios, às pancadonas, umas maiores que outras, como todos já tivemos, esses sonhos vão ficando limitados.
4: Uma coisa que nós aprendemos quando trabalhamos na área do envelhecimento é que o tempo de ser velho é o resultado de tudo que nós fazemos na vida, do conjunto dos recursos que vamos acumulando ao longo da vida.
1: Portugal está a ficar um país cada vez mais envelhecido. No seio da União Europeia, Portugal já é o quarto país mais envelhecido. A taxa de natalidade tem decrescido, francamente. Se não fossem os imigrantes, ela ainda seria a níveis mais baixos. A idade da reforma tem vindo a ser aumentada por via dos desequilíbrios da segurança social porque não há maneira de haver menos pessoas a contribuir e mais pessoas a usufruir e se manter-se equilibrado. Portanto, há diretivas cada vez mais, mais impositivas de que a idade das reformas venham a aumentar. E, de facto, as Organizações vão ter que lidar com esta questão dos trabalhadores mais velhos no seio das suas estruturas cada vez durante mais tempo, quer queiram, não, quer não.
0: O cenário motivou a investigadora do Departamento de Economia e Gestão da Universidade de Aveiro.
1: O meu nome é Andreia Vitória, sou docente na Universidade de Aveiro, investigadora, dou aulas na área dos recursos humanos e da liderança. E por que escolheu gestão? Porque sempre foi uma área que me atraiu, a dinâmica organizacional sempre me atraiu e depois focalizei muito nos recursos humanos porque acho que é uma área muito interessante. Gerir números é muito mais linear, mas gerir pessoas implica outro tipo de coisas e o conhecimento de outro tipo de dinâmicas que, que acho que são muito interessantes. Como é que se
0: gerem hoje as pessoas no mercado de trabalho? Como é que as empresas olham para elas e as selecionam? Com que critérios? Com que estereótipos? Andreia centrou-se sobretudo na percepção social sobre a forma como o mercado de trabalho parece querer desembaraçar se dos trabalhadores mais velhos. Um fenómeno que se acentuou com a crise, mas que já dava sinais anteriores, com os trabalhadores acima dos 40 anos a engrossarem a fatia dos desempregados de longa duração. Demasiado novos para a reforma, demasiado velhos, para conseguirem trabalho.
1: Os gestores são os grandes decisores dentro das organizações e, em grande medida, a forma como os trabalhadores são mais velhos, são melhor ou pior acolhidos dentro da organização, depende muito da maneira como eles os percecionam e como eles tomam decisões perante eles. Claro que muitas vezes nós já temos ouvido alguns comentários ah, isso é óbvio, eles são discriminados. Não é assim tão óbvio. Temos aqui coisas contraditórias. O um primeiro resultado mais significativo é que, de facto, existe um, na literatura que nós estudámos para iniciar este de um conjunto de estereótipos negativos que estão associados aos trabalhadores mais velhos e que muitas vezes incita a, a sua discriminação o denominado aging ou em português idadismo aquilo que nós verificamos é que os gestores percepcionam os trabalhadores mais velhos de forma relativamente positiva mas, quando chega a hora de decidir sobre eles, discriminam-nos. O que é que
0: provoca esta contradição, este paradoxo?
1: Há um conjunto de estereótipos e de crenças erróneas que pendem sobre os mais velhos, assim como também há um conjunto de estereótipos negativos que pendem sobre os mais Somos jovens. Mais o idadismo é, é um efeito que tem duplo sentido, Exato. não é só para os mais velhos.
0: Idadismo.
1: É um conceito que está estudado e, no fundo, diz que as pessoas são discriminadas pela sua idade e pelos estereótipos que estão associados à faixa etária a que pertence. Isso pode tanto acontecer nas faixas etárias mais novas quanto nas faixas etárias mais velhas. O conceito teórico está estudado, agora, os efeitos disso e como é que isso é operacionalizado na prática, não há muito estudo sobre isso. Principalmente estudos que envolvam organizações e a forma como isto é operacionalizado nas organizações não existe. Aliás, em Portugal não existia nenhum até à data.
0: O termo associado a este conceito de estereótipo de discriminação do mais velho foi usado a primeira vez pelo médico fisiatra norte-americano Robert Butler nos anos 70. O especialista em gerontologia criou o primeiro Instituto do Envelhecimento. O estudo do impacto da idade na discriminação ao nível dos direitos é muito recente na Europa e a investigação da Universidade de Aveiro é pioneira. Mais de duas centenas de empresários são colocados perante situações concretas sobre as quais têm que decidir o destino de trabalhadores ou candidatos a um lugar na empresa. Andreia trabalhou um universo de mais de duas centenas de gestores nacionais, colocando-os perante vários cenários.
1: O primeiro são-lhes apresentados dois, dois candidatos, candidato A e B, em que apenas a idade difere, Currículos e experiências são completamente similares num processo de, de seleção. Os, de seleção para contrato de, trabalho. para contrato de trabalho. Questionamos o gestor qual deles é que escolheria, o A ou o B. No segundo cenário, uh, nós colocamos o gestor perante a situação dele ter que decidir perante dois trabalhadores, o um mais velho e outro mais jovem, qual deles irá selecionar para um programa de formação que a empresa vai uh, facultar aos seus colaboradores.
0: São trabalhadores já da empresa. Já da empresa.
1: Dando a nuance de que o mais velho está mais motivado para fazer essa formação. No terceiro cenário, nós uh, colocamos o gestor perante a decisão de tomar... em tomar a decisão perante um trabalhador que se irá aposentar, mas que demonstra disponibilidade para continuar a trabalhar mesmo após a apresentação, estando mesmo disposto a oferir um salário inferior a um potencial recém-licenciado que poderia ser contratado para o substituir naquele posto de trabalho. E
0: nestes cenários, qual era a idade dos trabalhadores mais velhos? Aliás, o que é que é um trabalhador mais velho?
1: Não há um consenso sobre o que é que é um trabalhador mais velho. A OCDE define que ao OCDE, portanto, que é um, um organismo de referência, um trabalhador mais velho é um trabalhador acima de 50 anos. Mas isso não é consensual em todos os países e há vários autores que apontam os 45, 50, 55. Portanto, no primeiro cenário o, o primeiro trabalhador tinha 28 anos e o segundo 45. No segundo cenário da que formação, é da, formação da formação, o trabalhador mais velho tinha 56 e o mais novo 29. E no terceiro cenário daquela hipótese de manter o mais velho no posto de trabalho uh, ou o mais novo, uh, nós não não, não damos idade. Aqui fica ao critério um pouco do, do gestor de hipotetizar essas situações mas dadas as premissas, acho que é fácil de perceber que será uma pessoa com uh, 60 anos pelo uhum. menos uh, e um jovem uhum. de
0: 20, 20 e poucos anos. E resultados? Estamos curiosos. Entre dois candidatos a um trabalho com as mesmas qualificações, quem foi escolhido? O mais novo? ou mais
1: velho? 45% dos, dos gestores escolheu o mais velho e 55% o mais jovem. Portanto, não há aqui uma diferença muito significativa uh, entre a escolha do mais novo e do mais velho. E
0: quando se trata de escolher entre dois trabalhadores para uma ação de formação? Sendo o mais velho, aquele que mais vontade mostra de a querer fazer.
1: Apesar da maioria escolher o mais velho não é indiferente o facto de cerca de um terço continuar a escolher o mais jovem portanto aquilo que a priori seria expectável é que a esmagadora maioria escolhesse o mais velho, porque de uhum. facto as informações que lhes são dadas é que o mais velho está mais motivado porque escolher o mais jovem. Não
0: pode haver aí uma noção de investimento em termos de futuro, ou seja investir mais no trabalhador mais jovem que é aquele em princípio que poderá estar Isso mais é um tempo um ao estereótipos empresa. Que está
1: associado à empresa. E aquilo que a investigação mostra é que, de facto, há muito esse estereótipo de que estamos a investir numa pessoa que mais rapidamente vai sair da organização, o que é uma falácia. Porque, por norma, os trabalhadores mais jovens têm muito mais tendência à rotatividade nos empregos do que os mais velhos. Nada garante que aquela pessoa mais, jo mais jovem esteja mais tempo na organização do que a pessoa mais velha. E quando
0: um gestor tem de escolher entre contratar o novo trabalhador recém-licenciado ou manter ao serviço aquele que se aposentou, mas quer continuar na empresa, mesmo que para isso ganhe um salário mais baixo
1: quase metade escolheu contratar o recém-licenciado. E nós questionamos assim, porquê? Se o mais velho está na função, é dito que as coisas correm bem, já conhece a organização, já conhece a cultura, está até disposto a, a oferir um salário inferior. Porquê contratar o recém-licenciado? O que é que se perde quando se deixa ir um trabalhador desse? Que tipo de informação é que vai com ele? Que o recém-licenciado não vai tão facilmente conseguir recolher e tê-la na sua posse para exercer a função ou a tarefa de forma mais eficaz. em um o conhecimento pouco... da empresa e do funcionamento um, da empresa. Há um conjunto de conhecimento tácito que vai com esse colaborador embora, de facto, este dado é surpreendente ou foi aquilo que mais nos surpreendeu porque quase metade da amostra uh, escolheu o contratar o contratar uma
2: pessoa nova que existe discriminação existe. para os mais velhos então é muito grande e eu acho que nós deveríamos todos empresários e multinacionais pensar muito bem em isto porque é um problema social Sim. E quando as coisas passam a ser um problema social, temos também todos a obrigação de ver como é que podemos ajudar socialmente este momento, porque, además, nunca se sabe quem é que vai ir para ser desempregado. Atenção, ou seja, eu já conheço diretores que não queriam contratar a determinadas pessoas por acharem que estavam bellas e depois eles caíram no desemprego, está a ver? A vida da este tipo de situações, não é? O meu nome é Beatriz Rubio, convidaram-me para este programa e eu sou felicíssima. A minha experiência profissional são 13 anos em multinacional, estive na L'Oreal 9 e 4 anos e meio na Jerónimo Martins e depois decidi montar a minha empresa junto com o meu sócio e marido, Manuel Álvarez Depois de 15 anos, somos os líderes de mercado.
0: Mercado Imobiliário Beatriz Rubio administra a Remax Portugal.
2: Os mais novos, em estes momentos, são privilegiados porque é um mercado de trabalho muito barato e disposto a dar muito. Eles estão ávidos de, de ser contratados pelas empresas, entregam-se em corpo e alma e dão muito, muito deles de si.
0: Mas será que vai ser sempre assim? Nós até
4: agora vivemos um, um cenário em que, como havia... Coortes relativamente extensas de jovens a entrar no mercado de trabalho, os empregadores beneficiariam disso
0: para oferecer salários mais baixos aos trabalhadores mais novos. É linguagem estatística, coortes, vamos dizer conjunto, um conjunto extenso de jovens. Ora, o que se pode perspectivar é que, à medida que o tamanho das
4: coortes de jovens de trabalhadores a entrar no mercado de trabalho vai diminuindo, em que eles começam a tornar um bem um bem de produção mais escasso, os empregadores vão ter de competir mais por trabalhadores jovens, ou seja, aumentando o salário de entrada no mercado de trabalho. Pelo menos é a previsão de uma linha de economistas de trabalho. A implicação disso é que trabalhadores séniores, como, como há o um maior número de trabalhadores séniores disponíveis, os salários desses, desses grupos de trabalhadores poderão tender a diminuir. Uh, dependendo também de, de como é que funcionam as instituições do mercado de trabalho, o papel dos, dos sindicatos, da concertação social e, e, e esse tipo de, de instrumentos.
0: Amilcar Moreira é sociólogo econômico, especialista em mercado de trabalho, sistemas de segurança social e de redistribuição da riqueza.
4: Eu sempre trabalhei muito na fronteira entre políticas de emprego, políticas sociais,
0: pobreza e exclusão social. No estrangeiro. Há cinco anos, regressou a Portugal para integrar a equipa de investigadores do Instituto do Envelhecimento. Não é entusiasmante.
4: Não é entusiasmante. É... Uma coisa que nós aprendemos quando trabalhamos na área do envelhecimento é que o tempo de ser velho, por assim dizer, entre aspas, é o resultado de tudo o que nós fazemos na vida, do conjunto dos recursos que vamos acumulando ao longo da vida. Os séniores que nós temos refletem o país que nós fomos ao longo destes anos.
0: E é, isso não nos deixa particularmente confortáveis. Desistir é a palavra perante a qual a empresária Beatriz Rúbio não se verga. Ela administra a Remax em Portugal
2: na época de crise, justamente no 2010, após eu ter tido que modificar toda a forma como eu tratava a empresa, a Remax, porque tinha que trabalhar muito na parte motivacional, na parte de autoestima das pessoas. E então, fui convidada a muitas empresas para falar e achei que era um projeto que podia ser bonito para eu fazer de uma forma solidária. Era simplesmente Motívate Portugal. Tu és muito mais que aquilo que acontece no exterior. Tu és um ser humano magnífico, fantástico, que tens características únicas e que consegues ir muito mais à frente por ti.
0: Assim nasceu o projeto Motiva-te Portugal. E por que sentiu necessidade, Beatriz, de correr o país e de falar às pessoas, sobretudo àquelas que se sentiam à beira do abismo?
2: Porque se a minha empresa, que era um setor como em su sector inmobiliario estava a dar a volta a situação, a crise. E eu veía que, que havia tanto desemprego, havia tristeza, mesmo assim. Ou seja, eu poderia dizer que havia tristeza en las pessoas, porque quando realmente nos notamos eh, a nossas necessidades básicas cubiertas, como é comer ou ajudar a nossos filhos, há eh, tristeza, não é? E eu veía que eu conseguia fazer isso na minha empresa. Comecei a fazer esto de uma forma solidária para ver se, pelo menos, eu le ayudaba a um gesto de alguns que pudieran vir e essas pessoas que tu ajudas. Acredito firmemente que a vida é dar e receber. E tu dás e tu recebes de volta.
0: A viagem pelo país para motivar Portugal pôs a empresária de frente com a angústia dos que tinham perdido o trabalho e de repente se descobriam velhos como se pertencessem a uma espécie de gueto.
2: O perfil de pessoas que vinham às palestras era entre os 45 a 55 anos, totalmente deprimidos, porque tinham passado por 10, 12, 15 entrevistas e não conseguiam, não conseguiam trabalho. Logo que chegavam à entrevista, em alguns casos até eram mal educados, ou seja, nem dissimulavam, não é? Deciam, não, 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 o seu perfil é demasiado bello demasiado para nós. E, Acabava, nem passavam para a entrevista. Então, nós decidimos, de uma forma. Bom, bueno, porque estamos aqui também para ajudarnos uns a outros, vamos a tentar ver, em alguns casos, pessoas que possam vir a fazer parte de nossa estrutura, porque estas pessoas são pessoas maduras, mas que têm uma experiencia que é oro atenção. Também é um trabalhador novo que tem aquela paixão, aquela intensidade e aquela força que tem eh, qualquer pessoa quando é novo, como uma pessoa que tem uma determinada idade de 45, 50 e que tem uma maturidade, tem um saber fazer. Já não é tão dependente quanto um trabalhador novo. Ele sabe tomar decisões e sabe quais são as consequências dessas decisões. Então, começamos a adquirir esse tipo de pessoas que para multinacionais e para outro tipo de empresas eram já velhas e para nós tem tido um efeito maravilhoso.
0: Como é que a Remax olhou para os trabalhadores mais velhos que contratava?
2: Nós vendemos uma casa e uma casa é um bem muito precioso para a família. Y para las personas que lo compran. Por tanto, quieren que un interlocutor sea una persona con una determinada edad, que saiba de qué que está a hablar, que tenga responsabilidad. Y sobre todo estas personas ya no brincan. Saben que no pueden acceder al mercado de trabajo y por tanto tienen que tener éxito en este, en este trabajo que consiguieron. Y por tanto se esforzan al máximo. Entonces, yo tengo un nivel de resiliencia en este tipo de personas maravilloso. Maravilhoso, como se fossem jovens de 28 anos.
0: Mais de um terço dos 4 mil colaboradores da Remax em Portugal foram contratados com mais de 50 anos. São responsáveis por cerca de 30% da faturação da empresa. Quem são estas pessoas, Beatriz?
2: Bem quase todas já formados que ficaram no desemprego, mas que têm uma idade... Hein? que no te permite estar en casa sin hacer nada, porque tú propio eh, adoeces. Pero en práctica tienen que aprender un nuevo oficio. Y aprenden todo de nuevo. Nos enseñamos todo lo que son la parte legal, la parte de los papeles, la parte de tratar con un cliente, todo tudo de novo, mas esse aprender de novo quando a pessoa vem com vontade vem com humildade de eu vou triunfar este que vai ser onde eu vou reformar-me aprendem e com muita alegria com muita intensidade, com muita paixão tal e qual como se fosse uma pessoa nova Que vida
0: trazem para trás?
2: E muitos professores arquitetos que foi uma das grandes fatias que sofreu muito com a crise e que tem também um ponto de vista simpático para quem compra uma casa porque Exato, podem dar um dicas. conhecimento muito Exato. interessante não é que podem e incluir dentro do seu trabalho é uma mais valia e advogados também que lhes aconteceu exatamente o mesmo e que depois a nível de por exemplo tratamento de contratos a pesar de que não temos advogados eh, que trabalham todos os contratos, mas bueno, podem explicar de uma forma mais facilmente que ao cliente de, o que, que está o cliente a assinar, a assinar um bem que se calhar é o bem mais precioso que vai comprar em toda a sua vida.
0: Eu não sei se lhe posso fazer esta pergunta, mas eu vou fazer eu e depois responderei <risos> se puder. Como é que é olhar para estas pessoas, professores, advogados, arquitetos, como disse, as pessoas que num determinado momento o seu objetivo de vida mudou, não é? Sim. Falhou e eles fizeram um esforço para mudar e mudaram, no outro sentido. Quando cumprem o primeiro objetivo, quando vendem a primeira
2: casa? É um orgulho. Sintem-se tão orgulhosos. Vê-se na cara, reflete-se no exterior aquilo que eles estão a sentir no interior. E isto a mim me faz continuar a lutar.
0: Perder o trabalho depois dos 45 anos é, demasiadas vezes, dar de caras com o precipício. Só um em cada quatro portugueses nestas condições consegue reentrar no mercado de trabalho. Quanto pesa o fator de discriminação pela idade no acesso ao emprego em Portugal? Como se combate? O que ganham e o que perdem as empresas? O que vai mudar com o envelhecimento? E com menos 10% de trabalhadores no ativo, como se calcula para daqui a 40 anos? Quais são os desafios económicos do envelhecimento? São perguntas que regressam ao ponto de partida daqui a instantes. Até já. Uma investigação da Universidade de Aveiro, junto de mais de duas centenas de empresários portugueses, concluiu que na hora de contratar ou de selecionar trabalhadores para programas de formação, a maioria dos gestores discrimina os candidatos mais velhos. Mas não está provado que idade e desempenho andem de mãos dadas.
1: Não há fundamento científico, não há nada que ligue, por exemplo, a idade ao desempenho.
0: Andreia Vitória coordenou o estudo do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial.
1: Portanto, em termos científicos, idade e desempenho não são duas variáveis que se correlacionem e os gestores devem tomar decisões com base em algo que esteja estudado e comprovado cientificamente e não naquilo que são os seus estereótipos. E quanto mais cedo isso fosse desmistificado tanto melhor para as organizações e para o desempenho das próprias uhum. organizações.
0: Produzem menos, têm aversão à mudança, não querem continuar a formar-se. São noções que perseguem os trabalhadores mais velhos nas decisões de muitos gestores.
1: Os trabalhadores mais velhos vão ter que estar nas organizações durante mais tempo, quer queiram, quer não, nem que seja por força da prorrogação da, da idade da, da reforma. E quanto melhor eles forem integrados nas estruturas e quanto melhor conseguirem conviver com os mais jovens e serem entendidos e bem tratados pelos gestores, mais frutíferas serão as relações nas organizações e, em última análise, melhor desempenho terão as organizações. Portanto, as empresas
0: têm vantagens? Têm, nisso?
1: de facto. E, e também não é menos importante ressalvar que, de facto, os trabalhadores mais velhos têm características muito importantes e muito positivas e de grande valia para as organizações. Que
0: características são
1: essas? Têm mais conhecimento, mais sabedoria. Um problema para eles nunca é tão novo quanto será para uma mais jovem porque já tem um capital de, de conhecimento Tanto acumulado. tem é mais capacidade de resolver problemas? Sim. A idade transmite alguma confiança alguma credibilidade e muitas vezes as empresas menosprezam isso e julgam que o cliente apenas primazia a jovialidade e isso é um engano. Mas a idade
0: não traz nenhum tipo de limitações.
1: De facto, ao nível físico poderá haver mais limitações, mas hoje em dia os trabalhos que exigem esforço físico são cada vez menos. Outra questão que também está estudada é que de facto a capacidade de memória fica um bocadinho com o tempo mais afetada, mas que hoje em dia com os lembretes, com os outlooks, com os telemóveis, isso também facilmente é comatável a perda de memória que nós vamos tendo ao longo da vida e que também é natural.
4: A questão do processo de exclusão de cenas no mercado de trabalho reflete duas falácias que são muito comuns, quer no discurso político, quer no discurso do dia a dia de, das pessoas nas
0: empresas e no mercado de trabalho. Amilcar Moreira. O sociólogo estuda o impacto do envelhecimento no mercado de trabalho. O primeiro é o que se chama, não há um termo português que eu conheça,
4: que é a lump sum fallacy. É a ideia de que há um número fixo de postos de trabalho no mercado de trabalho. E que se nós, se nós queremos criar... Emprego para um grupo, neste caso em geral é os jovens, a única forma que nós temos é de facilitar a saída de outro grupo, neste caso os mais velhos do mercado de trabalho. Ora, toda a evidência científica existente contraria essa ideia.
0: O número de empregos numa economia é variável e não há um número fixo de trabalhadores. Mas... Grande parte da reforma económica das últimas décadas foi feita precisamente com base nessa ideia.
4: Foi uma política muito usada nos anos 80 para lidar com o crescimento dos empregos estrutural na Europa. A Portugal tem casos exemplares desses, na Marconi, toda uma geração de trabalhadores da Marconi que deveria ser EPT, a, a quem foram dadas reformas antecipadas. Uh, sem saber se, se eram de facto sobre trabalhadores mais, mais competentes ou menos competentes, foram formadas em função da idade. Foram escolhidos da empresa em função da idade, fundamentalmente. Depois vai há uns anos 80 90 e 2000 em que toda a evidência científica mostrava, nomeadamente a economia, mostrava que isso tinha sido um erro, que não era isso que tinha resolvido os problemas de desemprego na, na economia europeia. Tinha sido um erro porquê? Exatamente porque o testarmos a escolher grupos do mercado de trabalho não, não abre necessariamente novos postos de trabalho. O o problema é se a economia gera impostos de
0: trabalho ou não. Gera riqueza para exatamente, ter mais postos de exatamente.
4: trabalho. E a segunda falácia? É o facto de, para os empregadores, a idade ser a variável que eles podem usar para determinar a produtividade de um trabalhador. Ou seja, é muito comum as pessoas associarem a idade à produtividade do trabalhador. Ora, o que os estudos vêm mostrar é que, sim, há determinadas competências que à medida da idade vão diminuindo. Mas há outro tipo de competências que, à medida que os trabalhadores vão ganhando mais experiência, que é a capacidade, por exemplo, de resolver problemas, a capacidade de alguém que já conhece os cantos da casa e sabe exatamente como é que resolve um problema que um trabalhador novo, mesmo que muito qualificado, não consegue ter esse conhecimento da, do funcionamento da organização e que contraria essa ideia de que idade tem uma relação inversa com produtividade.
0: Há quatro anos, o Estatuto da Carreira Diplomática deu que pensar e deu que pensar ao então provedor de justiça, Alfredo José de Souza. Ao fim de uma certa
3: idade, os diplomatas são compulsivamente aposentados, é quase que se diria aposentados compulsivamente na carreira diplomática. O que é que dizia o Regulamento? O Estatuto preconizava que embaixadores e os ministros plenipotenciários passavam à disponibilidade obrigatoriamente aos 65 anos. No escalão mais baixo, o conselheiro de embaixada aos 60, e depois o secretário aos 58. Portanto, isto era automático. E
0: o que é que o provedor recomendou?
3: Recomendou que estabelecer
0: a idade
3: como limite automático do exercício de funções. Não estava de acordo com uma diretiva comunitária que recomendava que não, não houvesse discriminação em
0: função da idade para o exercício de funções. A diretiva tem o um número 78 e foi criada há 16 anos. Ela fez entrar na lei portuguesa o princípio da não discriminação em função da idade, mas a diretiva abre um portão às exceções. E vou citar o que lá está, nos termos da lei são admissíveis diferenças de tratamento com base na idade Exato. que sejam justificadas Exato. por um objetivo legítimo Desde que os meios para alcançar esse objetivo sejam adequados, necessários e proporcionais. É o
3: chamado princípio da proporcionalidade. Exatamente, isto não é muito vago. É, pois é. <risos> Muitas vezes os princípios constitucionais são vagos.
0: Mas depois as pessoas ouvem isto ou leem esta exceção dentro da diretiva, mas o que veem, aquilo com que se confrontam no dia a dia, abrindo um jornal ou ainda uma página de emprego na internet, sim. é com muita frequência, sim, sim, e sim. encontramos vários de seguida, sim, sim. em que se pede um trabalhador ou um colaborador para uma determinada função, diz-se que tipo de habilitações ele tem que ter e depois acrescenta-se a idade, até aos 35. Como é que nós lemos, por um lado esta diretiva e depois pelo outro lemos a realidade?
3: Ora bem, eu aqui distinguiria duas situações. Uma é o emprego público, a outra é o um emprego privado. Estou a
0: falar de empregos privados, a maior parte deles pois, situações são situações um privadas. são
3: situações privadas, pronto. Há o princípio da liberdade contratual, o princípio da livre iniciativa da empresa, dos interesses da empresa, dos interesses económicos, etc. etc. É evidente que situações desse género poderiam, de alguma maneira ser agitada, estou aqui a dar apenas um palpite, eu não tenho um conhecimento profundo dessa questão, nos tribunais de trabalho, no sentido da declaração da ilegalidade dessa exigência face à diretiva e até ao próprio Código de Trabalho.
0: Nessas situações concretas, quem seria o queixoso? Quem é que poderia levar estas situações... Enviada ao Tribunal de Trabalho. Desde
3: logo, pelo menos o interessado, o eu. O interessado que foi excluído de um, de um concurso, o Ministério Público, julgo, que sim, também.
0: Mas isto... Depois, na prática, estamos Depois, a falar prática... de pessoas oh, desempregadas. Oh, a maior parte oh, delas de concorrem aos oh, empregos, oh, portanto oh, estão bem. desempregadas. Prática... Que não têm eh, capacidade financeira, como é óbvio, muitas vezes, para ter um advogado e para processar uma empresa, não é?
3: Mesmo tendo, há aí um grau de discricionariedade e de subjetividade que pode, de alguma maneira, fazer com que quem acione a empresa que teve esse comportamento não tenha a garantia
0: de obter ganho de causa. O antigo provedor de justiça analisou outros casos no mandato dele. O recrutamento para comissários de bordo da TAP, só para quem tivesse entre 21 e 26 anos. Os concursos de emprego da Carris que davam tratamento preferencial aos candidatos mais jovens o acesso à carreira de investigador criminal da Polícia Judiciária, vedado até aos 30 anos. E sobre esta matéria, deveria considerar-se a idade
3: não como um fator determinante do ingresso na carreira, mas não podia deixar de ser um elemento para depois, na graduação dos candidatos, ser tido em conta. Isso seria admissível, porque efetivamente há funções que de alguma maneira torna-se relevante haver uma maior experiência de vida. E estas situações ficaram resolvidas? Nunca ficaram resolvidas. Ao fim e ao cabo, a solução poderá ser esta: não colocar a idade como o único fator de admissão ao concurso. Ou então a idade poder ser um fator de graduação da ordenação dos candidatos ao concurso. Se nós queremos assegurar o
4: futuro dos nossos idosos. O segredo está não na questão da sustentabilidade dos sistemas de pensões, sim ou não, está no investimento que nós fazemos nas gerações mais novas, ou seja, na nossa capacidade de gerar níveis de crescimento muito mais altos do que os que temos agora para assegurar a sustentabilidade dos próprios sistemas de segurança social.
0: Amilcar Moreira, o especialista em Sociologia Económica, cita Esping Anderson, o destacado sociólogo dinamarquês que esmiuça as malhas do capitalismo e a sua influência no bem-estar das sociedades. Que impactos devemos esperar do envelhecimento no mercado de trabalho e na economia? Há uma série de impactos gerais que nós podemos antecipar. A nível de Portugal, a
4: estimativa é que, até 2060, a percentagem de pessoas em idade ativa desse 10%. Ou seja, nós vamos perder um décimo da nossa força de trabalho. O impacto que isso tem, em termos de, de capacidade da nossa economia gerar riqueza, será grande se nós não conseguimos aumentar de forma acelerada os níveis de produtividade da economia portuguesa. Não estamos a fazer ganhos suficientes em termos de capacidade de qualificar a força de trabalho portuguesa. Eu dou-lhe um exemplo. Nós, por causa do projeto que eu estou a fazer, a Paço Nacional, tivemos de ir ver os níveis de escolaridade das pessoas entre 25 e 29 anos nos últimos censos. E nesse grupo, para os homens, quase 50% ainda tinha qualificações baixas.
0: Ou seja, tinha menos do nono ano. 50%. E o que é que tem impedido que a qualificação cresça tanto quanto era preciso em Portugal? O caminho que se tem feito nos últimos
4: anos é, em vez de valorizar a qualificação, o valor do trabalho e a necessidade de que as pessoas se estando desempregadas, a primeira coisa, primeira e a única e mais importante que tem de fazer é procurar trabalho. E a outra também é que, sobretudo para os trabalhadores mais séniores, o retorno do investimento em qualificações diminui à medida que a idade se aproxima da idade de reforma. Ou seja, as pessoas veem muito muito pouco muito pouco ganho de estar a investir em si mesmos. Se bem que isso aí, se calhar, também parte de nós, enquanto trabalhadores, também mudarmos a nossa própria perspectiva. O problema está na base. É de termos pais que, sendo pouco qualificados, valorizam pouco a questão da qualificação. Não há apoio em casa, se calhar, aos filhos, para que eles percebam a necessidade de continuar a estudar. Há um atraso estrutural. Que nós estamos a tentar, o inglês é o leapfrog, mas saltar, ou seja, nós estamos a dar, tentar dar passos, de fazer um, um aproximar ao que é a realidade de países que têm, às vezes, experiências dezenas, de dezenas de anos... De anos é? Exatamente. Avanção. Temos problemas, mas o caminho que já fizemos é um caminho de extremo sucesso e é muito reconhecido lá fora. Devemos esperar... Outros impactos do envelhecimento no mercado de trabalho? Outra questão que poderá acontecer que é as empresas começarem a adoptar políticas de gestão de ciclo de vida. Ou seja, começar a preparar a formação dos trabalhadores ao longo, ao longo da vida para que
0: eles mantenham níveis elevados de produtividade independentemente da idade. Qualificação. Além do envelhecimento, a tecnologia é outro dos fatores que ameaça revolucionar o mundo do trabalho como o conhecemos. Amilcar Moreira olha com atenção e com algum receio para a robotização do mercado de trabalho. Mas não é uma aspiração humana, desde sempre, libertar-se do trabalho e poder ascender a outro estilo de vida, Amilcar? Desde que a riqueza, é claro, seja distribuída? O desde é que estragou tudo, não é?
4: Há reportes, há literatura que sugere que, pela primeira vez, esta recuperação da economia global é uma recuperação que tem um menor nível de criação de emprego comparado com as crises anteriores. Ainda não se percebeu bem o que é que pode estar a passar. Pode ter a ver com, por exemplo, muitas das recuperações de crises anteriores, nos anos 30, por exemplo, foram feitas com políticas neocasianas clássicas, que era, que era investir em obras públicas, infraestruturas, contratar pessoas. O modelo que se foi adaptado, sobretudo depois de 2008, foi um modelo de restaurar as condições de crédito na economia. O dinheiro que se gastou foi refinanciar os bancos, não foi em criar postos de trabalho.
0: Mas o que é que o assusta na questão da tecnologia, que me estava
4: a falar há pouco? O que assusta é de nós estarmos, de facto, a avançar por um novo modelo de produção, em que muitas das tarefas que neste momento são desenvolvidas por, por homens, são, serão desenvolvidas por máquinas de maneira muito mais eficiente. Vamos, por exemplo, pensar no seguinte. Uma das áreas que mais emprego cria nas economias avançadas é a área dos cuidados. Vamos imaginar que, em vez de um sénior ter uma pessoa que vem à sua casa, lhe limpa a casa, dá-lhe a medicação, faz as tarefas de, de manutenção do ar, essa pessoa era substituída por um robô. Estamos a falar de,
0: de porcentagens de emprego muito importantes. Muito importantes. Se os robôs trabalhassem por nós, poderíamos evoluir para um outro sistema? Uma teoria que, aliás... Já se debate em que todos viveríamos, uma parte de nós, com o chamado rendimento incondicional? Uma das questões, e para mim uma das razões pela
4: qual a introdução deste tipo de mecanismos é muito difícil e não sei se, se benéfica, tem a ver com a prevalência do valor da reciprocidade vem de São Paulo, num dos seus livros de São Paulo, que é ninguém vai receber sem, sem ter dado alguma contribuição. Ou seja, o valor do tito foi em troca do tito. A lógica de um rendimento incondicional, em que uma pessoa tem um rendimento sem para isso fazer nada, é algo que está às avessas do que é a cultura tradicional, pelo menos nos países de, de ocidentais, de judaico-cristãos, e é uma, algo muito difícil de mudar. Veja-se, por exemplo, a forma como são encarados os beneficiários do rendimento mínimo, como pessoas que recebem algo sem terem, sem estar a contribuir. Sendo injustas ou, ou injustas, essas críticas, elas, fundamentalmente, baseiam-se num princípio de reciprocidade que presidiu à criação dos Estados de Providência modernos.
2: Para mim, o envelhecimento não é um problema. O que é um problema é que as pessoas ficam a fazer o mesmo durante 20, 30, 40 anos. Aqui não há cérebro nenhum que não fique envelhecido, porque está a fazer exatamente o mesmo. Aliás, a palavra seria até aborrecido. A
0: empresária Beatriz Rubio defende o estímulo permanente à atualização dos trabalhadores. Por onde começamos, Beatriz?
2: Tem que começar por por nós próprios, inclusive por ter a humildade de dizer preciso de voltar a formar-me, porque, nós ao longo da vida, então, eu tenho 50 anos, desde que eu me formei na universidade, mas o posgraduado graduado que fiz, já passaram imensos anos, se eu não me tivesse vindo a formar, tivesse perdido muito de lo que nestes momentos sei. Eu obrigo-me, por exemplo, a fazer duas formações totalmente diferentes das minhas áreas todos os anos, e aconselho isso que façam as pessoas, mesmo que sejam nas ferias, ok? E depois, tu não tens que estar pidiendo mudança de de departamento cada três anos, cada cinco anos. Não, porque isso seria impossível. Agora, se podes começar, como eu digo, a alterar aquilo que leva muitos anos a ser feito de uma forma e encontrar até tu desafiar-te a ti próprio, como é que eu aqui consigo uma poupança, como é que eu aqui consigo que o meu departamento fique muito mais integrado, aprender a viver com o desafio. E como é que
0: se vive com o desafio quando se perde o sonho?
2: Muito reconhecimento, reconhecimento esse que nunca é monetário, é sempre reconhecimento mesmo de, de posição, digamos, em os rankings, onde que tu estás o que que tu conseguiste, os novos, os mais bellos porque o reconhecimento é uma das maiores falhas que tem o ser humano. Eh, te, muitas vezes as empresas, e eu trabalhei 12 anos em multinacional, sei como é isso, pagam mas esquecem de dar-te essa palmadinha nas costas ou uma conversa de cinco minutos em que te diga estamos super satisfeitos com o trabalho que estás a fazer.
0: Precisamos de nos sentir especiais.
2: Únicas, especiais, com uma atitude diferente e, sobretudo, dar a conhecer que todos nós temos capacidade de, de soñar e fazer acontecer. O que acontece é que muitas pessoas eh, perderam o sonho. Ou seja, quando não somos jovens, jovens, eh, 14, 15 anos, 16, aquela edad de adolescência, E é uma coisa que nos define a todos, e é que sabemos soñar. Soñar e en grande. No, não temos medos Com o passar da vida, debido a las circunstancias, a Às desafíos, a pancadonas, unas mayores que outras, como todos já tivemos, eh, esos sueños vão ficando limitados. E há um momento, eu próprio pasé por isso. Todo lo que eu falo, é sempre porque eu já lo experimentei en é minha própria carne, ¿no? É? Perdes um pouco o e ao perder o sonho, qualquer lugar onde tu vais é suficiente. Agora, se si tu voltas a recuperar o teu sonho, onde que tu estás, onde que tu podes chegar, onde que tu desearias chegar, voltas a lutar por aquilo. Vou usar um estereótipo. Está <risos> bem. Uh, é mais difícil recuperar o sonho à medida que a idade vai avançando? É mais difícil voltar a sonhar. Agora, uma vez começas, <risos> Podemos começar em qualquer idade. <risos> em qualquer idade. Eu digo que uma pessoa pode voltar a nascer Quando quiser
0: É muito comum a gente ver Nos classificados de emprego até
2: Aí, 35 35 é a idade <risos> mais vista, não é? <risos> Ou seja, eu já estava fora da tabela Eu também
0: Estávamos bom. as duas Fizeram este programa Andreia Vitória
1: Nós caímos na ingenuidade E quem já passou por isso De achar que sai da universidade a saber tudo O que é uma grande mentira Porque a universidade dá-nos um conjunto de ferramentas Que depois nós vamos ter que as aprofundar na prática E aprender muito na prática E a experiência mostra-nos que isso efetivamente é verdade
0: Alfredo José de Sousa Eu acabei por fazer
3: o trabalho que a Eduarda eu já tinha feito. A
1: mal era que eu não fizesse o meu trabalho de
0: casa, não?
3: E portanto fez o seu trabalho de casa <risos> o que muito, deu uma certa um certo conforto Beatriz Rubio.
2: Já cá está há uns anos não é? 23, há... com as filhas portuguesas é? Sim. Há 23 anos por é que foi ficando em Portugal? Ah, porque Portugal é um dos melhores países que eu conheço para viver tem um clima maravilhoso, eh, as pessoas são extremamente educadas, vive se tranquilo, com segurança, e eu plantei-me voltar a Madrid, que era onde nos tocava voltar, ou ficar aqui, sem dúvida, em Portugal.
0: Moreira.
4: A nossa estrutura de distribuição de rendimento é muito desigual. O valor do salário mínimo é muito próximo da linha de pobreza, o valor do salário médio é muito próximo do salário mínimo. É muito difícil fazer a redistribuição,
0: quando uma parte muito significativa da população tem um rendimento tão baixos. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.